0: Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio 10. Bienvenidos a Radio 10 Sports. Aquí Calixto Zúñiga Bordanea. Programón para el día de hoy. Vamos a 8 de mayo. Les traemos el Weekend Review. Todo lo que aconteció en los deportes más importantes del mundo. Tuvimos UFC 288, tuvimos NBA Playoffs, están los Standico Playoffs, hubo fútbol nacional, ya los playoffs de la LPF. Muchos temas de qué hablar, así que no se pueden perder el programa de hoy. Un saludo a todos los que están sintonizando. Me reporta sintonía el Old Danny. Daniel Bardales que está en sintonía. Pronto va a estar por aquí en cabina. Conversando con nosotros, también otro que está de vuelta a la cabina pronto, esperen esta semana probablemente. Ángel Ibáñez ya está de vuelta aquí en Panamá. Que se está armando el crew entero de RD Sports, el OG Gang. Vamos a hablar entonces de las noticias rápidas. Primero con lo nacional, eh, hay que hablar de lo que fueron los playoffs. Herrera se enfrentaba al Tauro un partido complicadísimo y el otro encuentro que teníamos era el del Plaza Amador que demostró ¿no? la jerarquía el Plaza Amador se enfrentaba al universitario y fue una paliza para que respeten ¿no? a uno de los grandes del fútbol nacional, Plaza Amador 6 a 0 gana con dobletes de Ramírez, Murillo y Dinolis 6 a 0, una goleada autoritaria. Excelente resultado para el equipo del Plaza Amador. En la otra semifinal teníamos al Tauro eh, contra Herrera y un partido que termina con victoria taurina. Medina y Negrete anotaron por parte del Tauro y descontó Cunningham por parte de Herrera. 2 a uno la victoria entonces del Tauro que también demuestra la jerarquía y se mete a semifinales. Los partidos van a ser de ida y vuelta, señores. Y ya tenemos las fechas confirmadas. Plaza Amador se enfrenta al CAI en el Rommel Fernández. El 12 de mayo, 8 de la noche este partido. Luego veríamos el... 14 de mayo, la otra semifinal irá también, 6 y 15 de la tarde Rommel Fernández Tauro contra Sporting De San Miguelito Así va a ser esto La LPF, la Liga Panameña De Fútbol En su fase final, la fase de Playoffs y ya estamos en semifinales No se lo pueden Perder Apoyando aquí al Fútbol Nacional otras noticias importantes que tenemos, ¿no? Rápidas. Es el tema de alto. Alta tendencia. Con el tema de los Rangers que votaron a Gerard Gallant como su head coach. Luego de dos temporadas, Gallant, que ha sido un coach muy. Eh, verdad, ha tenido muy buenos resultados en la National Hockey League y con un equipo tan joven y con mucho potencial como los Rangers, se esperaba ¿no? que llegara un poquito que sobrepasaran las expectativas ¿no? estaban altas ya de por sí pero la eliminación en primera ronda ha hecho que esto se acelere y a buscar un nuevo coach por parte de los New York Rangers Luis García fuera por toda la temporada el pitcher de los Astros se va a hacer la Tommy John surgery para reparar entonces el UCL mala noticia para los Houston Astros los Giants firman a Dexter Lawrence 4 años y 90 millones es la extensión que le dan al first pick de del equipo en el año 2019 otra noticia importante es que los Jets firmaron a Randall Cup. Trayéndole los amiguitos a Aaron Rodgers. No sé si están tratando de hacer una especie de assemble, como hizo el GOAT en Tampa. De traer a Gronk. De traer sus amiguitos, ¿no? Pero Randall Cobb no es Rob Gronkowski, ¿no? No sé específicamente qué es lo que va a estar haciendo Randall Cobb. Debe ser un jugador de rol, ¿no? Amigo cercano de Aaron Rodgers. Y que, bueno, en su momento Randall Cobb aportó eh, muy... Muchas jugadas productivas en la ofensiva de los Packers ¿no? pero Estamos hablando de ¿Hace cuánto? no Estamos hablando del 2016 Por allá, 2015, 2017 Randall Cup, ya no es Randall Cup De todas formas ¿no? Eh, no sé de cuánto es el contrato No han especificado, no creo que sea mucho dinero Y de repente es para mantener Contento a Aaron Rodgers Ya también se trajeron a Allen Lazard Le han dado sus armas ahí A A-Rod Va a ser muy interesante Ver lo que se traen los Jets este año otra noticia importante que tiene a todos impactados es el tema de la destitución de Mike Budenholzer. Los Milwaukee Bucks han decidido no votarlo. Eh, Lo despiden luego de cinco temporadas con el equipo Budenholzer. Eh, siempre va a ser recordado en la franquicia. Es el coach que los lleva ¿no? a un título después de 50 años, imagínense, de Milwaukee sin ganar algo. Holzer me parece que hizo un trabajo excelente Con los Bucks Y que no debería llevarse la culpa en sí de todo Los Milwaukee Bucks Tienen que conseguirle Una estrella, tienen que conseguirle Un All-Star a ante Antetokounmpo Es necesario tener un Robin Y más en esta NBA Necesitas tener un dúo peligroso Y que te diga no Vas a funcionar en la liga Porque así no funciona la NBA ahora Creo que Milwaukee tal vez esté cometiendo un error. sigue teniendo a Yanis ante Tucumpo, que para muchos es el mejor jugador de la liga. Pero así como hay que elogiarlo, hay que criticarlo. Y Yanis ante Tucumpo también se lleva culpa de muchas de las derrotas que ha habido por parte de Milwaukee en playoffs, que son varias, porque solamente han ido, si no me equivoco, a un Conference Finals. Y fue esa que ganaron, ¿no? Y se podría decir ¿no? que fueron varios chokes de, de los equipos contenders. ¿no? Porque le termina, le termina ganando Atlanta en las finales de conferencia. No, o sea, yo, soy un, yo soy crítico también en, en ese aspecto de lo que me ha dado Giannis en playoffs. Tiene su campeonato. Se lo merece. Es un jugador excepcional. Pero que le falta algo a este equipo para llegar a ser una dinastía. O ganar varios campeonatos. Si quieren depender solo de Giannis, no lo veo tan fácil. Creo que si depende de Giannis, este equipo, maybe tal vez gane un campeonato más, pero hasta ahí. Necesitan conseguir un All-Star que acompañe a Giannis. Es necesario. La culpa no es del coach. Me parece que ha hecho un trabajo excepcional con jugadores ¿no? que no son eh, superestrellas, como el caso de Chris Middleton que ha sido un all star no jugando con Holzer prácticamente pero Chris Middleton no es un talento de otro mundo Drew Holiday tampoco es que es uno de los mejores jugadores de la liga o sea son más role players con un upside de starters pero no es suficiente para ganar campeonatos no lo es otra noticia importante ya yéndonos al tema de los de, de college hay que hablar de Hunter Dickinson el power forward de Michigan Anuncia que se transfiere a Kansas. Era el jugador más eh, llamativo ¿no? en el portal de transfer. Y bueno, ahora va a irse con los Jayhawks. Buen movimiento de Dickinson y de Kansas en sí. Y ya para cerrar el tema de college basketball, hay que hablar de la bomba, hay que hablar de Bronnie James, el hijo de la leyenda, el hijo del rey, The King, King James. El hijo de LeBron James, Bronny James, que es un 5-star recruit. Ahorita mismo eh, se ha comprometido con USC. Los Trojans, que eran uno de los grandes favoritos, ya estaban ¿no? en, el, en el top 3 final de Bronny. Bronny había dicho que iba, si iba a decidir entre Ohio State, USC y Oregon. Al final termina siendo entonces el equipo de USC. Los Trojans me parece un movimiento muy... Muy interesante por parte del, del college. Y por parte de Bronny me parece también obvio, ¿no? Está cerca, ¿no? De donde vives. Tu papá viene, ley. Tampoco es que creo que Bronnie James va a estar jugando muchos años en college. Probablemente solamente va a jugar un año, probablemente. Es lo que más o menos juegan ¿no? estos esto tipos de jugadores en college. College basketball, eh, un año suficiente. Y bueno, y ahora con otro tipo de de formatos y, y temas no como la G-League, existen otro, otro tipo de posibilidades. no Pero así es el tema con Bronny James que termina yéndose a los Trojans. También cabe resaltar que en su contrato, porque recuerden que hoy día en la AIM, eh, en College, los College Athletes, tienen la oportunidad de hacer dinero eh, con unos NIL deals, cosa que no existía antes de la pandemia y que se había estado discutiendo por varios años con universidades y con la misma NCAA de que los jugadores de college pudieran conseguir ¿no? un ingreso por estar ¿no? jugando con su imagen en la universidad. Y me parece muy positivo para el equipo, para los jugadores en sí, para los atletas de college football, college basketball Que puedan hacer dinero Con su imagen Porque la universidad lo hace Y no es justo que el jugador No reciba nada a cambio Bronny James está estimado a tener El NIL deal más grande De la historia de la NCAA Estamos hablando de casi 6 millones de dólares Lo que pudiera hacer Bronny Sin haber jugado un partido de NBA Una verdadera locura se sabe que es un gran talento, porque lo es Ronnie James. Pero probablemente no es el mejor talento de su clase. Pero el nombre que lleva vale mucho. Uno de los mejores, si no es el mejor jugador de la historia de la NBA. Hay que abrir el debate, porque lo que está haciendo LeBron no tiene nombre. Y bueno, mucho de su, de su legacy se puede estar por jugar este año. Porque un campeonato más... Creo que pudiera igualar mucho las cosas. Yo sé que MJ es MJ, pero esto no sería normal si Lebron logra un anillo más. Vamos a hablar de peleas, papá. Vamos a hablar de boxeo y de UFC. Boxeo, tenemos varias cosas importantes, porque teníamos la pelea de Canelo, pero la pelea coestelar, teníamos al panameño Roland Batista. ...enfrentándose al Rey Martínez... ...una pelea que sorprendió a varios... ...y queda no presente... ...el panameño Batista... Eh, ...de boquete, este señor... ...sorprendiendo a todos, ¿no? Sorprendiendo a todos los que estábamos... ...sintonizando la pelea... ...un boxeador de bajo perfil... ...con mucho potencial... Eh, ...dándole un peleona al Rey Martínez... ...una pelea bastante polémica... ...porque terminan por TKO... ...en el... ...penúltimo round... ...round número 11... Que creo que no había sido para la pelea eh, muy gran boxeo por parte de Batista, demostró que tiene un talento nato, ¿no? Sabemos que esto es Panamá, Panamá es el país pa pa nuestro deporte nacional es el boxeo y el béisbol, hay que estar claros en ese tema eh, y ahí está el talento, ¿no? Como lo fue el gran Roberto Mano de Piedras Durán como lo fue Ismael Laguna, tenemos eh, eso en la sangre somos buenos, ¿no? Eh, natamente, y bueno, y con el béisbol y se diga, ¿no? El Hall of Fame, el único Hall of Famer unánime en la historia, allá en Cooperstown, es Mariano Rivera. Las cosas como son, ¿no? El tema es que Batista se trompe a León, a ver qué viene ahora para Batista, pero creo que va a estar en el ojo de varios por el espectáculo que dio. Y justamente la pelea se acaba, en mi opinión, porque podía continuar sin ningún problema. Los dos se dieron guante, pero el rey entonces... O de la victoria y, y bueno, por lo menos hubo gran respeto al final por ambos boxeadores. Ya entonces en el main event. Saúl Canelo Álvarez contra John Ryder. Peleón, señores. 12 asaltos. Y termina ganando Canelo por decisión unánime. Una verdadera batalla. Sangre. Por todos lados, eh, tiempo esparta aquí. Hubo de todo, hubo mucha sangre. La gente que le gusta eso la disfrutó. El que no, bueno, estaba ahí con los ojos medio. Ahí tratando de ver, por ejemplo. Yo estaba... Yo estaba un saludo a todos los que estábamos viendo la pelea. Un fin de semana familiar cumplía el gran Jorge Bordanea, Taito. Un gran saludo, abrazo a mi abuelo. Te quiero mucho, que estábamos celebrando sus cumpleaños. 78 años, gran fiesta. Nos tiramos allá en la finca, eh, tremendo fin de semana con boxeo UFC. Y bueno, estaba remando a Canelo, perdón, le estaba, estaba remando en contra a Canelo eh, Tito, pero, pero bueno, Canelo ganó. Pero fue una pelea excepcional, se disfrutó mucho. Ryder demostró que es un robot prácticamente porque aguantó puñete como los grandes. Y le dio a Canelo, porque Canelo lo sonaron. Las cosas hay que decirlas, y así fue. Canelo recibió muchos golpes. No vi la mejor versión de Canelo. Entonces, sí, fue preciso. Ganó la pelea, obvio. Pero me deja varias dudas, ¿no? De qué esperar. Sabemos que está un poquito lastimado de la mano. Se sometió a una cirugía hace poco. Pero el tema ya viene siendo un poco más... De que si la aguanta no el, el ritmo Le aguanta el pulso a los otros no David Benavides es un monstruo de rol vivol, ganar la vuelta a Creo que no lo veo tan fácil Creo que Canelo Se pudiera estar quedando atrás Pero bueno, lo que sí puede decir Canelo Es que hay Canelo para rato Así dijo, y que quiere hacer historia en el boxeo A ver, el mejor Lira por lira del mundo Y en la cara del boxeo es Saúl Álvarez bueno sigue siendo así Y a ver si sigue y hace historia como dice Canelo Lo está haciendo Es el mejor libra por libra Y sencillamente hay que admirar A ese tipo de boxeadores Y entrando a material De UFC Teníamos el UFC 282 88 En el que Claudio Ribeiro Por KO le ganó a Joseph Holmes Allá en el middleweight Ikan Aliskerov por nocaut le ganó a Phil Hose Gran pelea de Al Aliskerov que apunta a grandes cosas Parker Porter le ganó por KO a Braxton Smith Birna Yandirova por decisión unánime a Marina Rodríguez Chaos William por decisión dividida le ganó a, Roland, a Rolando Bedoya Ahí tiene un par de dudas Chaos William que era gran favorito en esta pelea Kennedy Enchuku, por sumisión, le ganó a Devin Clark. Matt Frébola. Tremendo KO a Drew Dover. Estaba Underdog, Frebola. Gran victoria. Charles Jordan, por decisión unánime, le ganó a Cron Gracie. Mopsar Evloev, por decisión unánime, le gana al brasileño Diego López. Gran victoria de Evloev que se mantiene invicto. Está invicto en su carrera el ruso. Jan Xiaonan, lo dijimos aquí en cabina Nos íbamos con la China en esta pelea Termina ganando por KO A Jessica Andrade Que se pudiera decir ¿no? que ya está en sus últimas ¿no? no están siendo las mejores peleas Por parte de Jessica Andrade Luego en la co-estelar Peso Welter Belal Muhammad Contra Gilbert Burns Muhammad que ha estado haciendo Un trabajo excepcional En este peso Y que si analizamos bien eh, Belal Muhammad tiene un gran récord 23 peleas ganadas 3 perdidas una de esas fue por el tema del, del ojo no, con, con Leon Edwards pero me ha parecido un trabajo muy bueno lo que ha hecho Muhammad eh, su, en sus últimas peleas bien enrachado ha ganado prácticamente sus últimas 9 peleas sin contarnos la de la de Leon Edwards Que fue el no contest Pero Muhammad apunta a eso Y Gilbert Bruns Que venía con menos tiempo de preparación Se podía no eh, estimar esto Y así fue Aquí lo dijimos, digamos, con Muhammad Por ese tema Y Duriño se quedó entonces eh, Debiéndonos Se quedó atrás en la pelea Dominante Muhammad Sin dudas ganó la pelea Decisión unánime fue esto y luego nos íbamos al main event por el título Al Algemain Sterling, el campeón contra Henry Sejudo, uno de los mejores de la historia en este peso. Campeón olímpico, lucha, peleón, muy cerrada. La pelea termina siendo entonces dividida hacia Sterling. Por decisión dividida, termina ganando y se mantiene. And still. El campeón del Baron Wade. Y se puso buena la cosa porque al final terminó metiéndose al octágono Sean O'Malley. Sugar. Sugar ahí. Hubo un. Un frenteo entre Sterling y O'Malley. Que apunta que esta va a ser la próxima pelea por el título. A ver si lo vuelve a defender Sterling. Sterling haciendo sus defensas muy bien de título. Y en. Cogiendo experiencia ¿no? y ganando las peleas de Sterling Sterling ha mejorado muchísimo Es otro que anda en un gran momento En su carrera Su última derrota fue hace mucho tiempo Tiene un gran récord 23 ganadas, 3 perdidas Y no pierde desde 2017 Entonces ahí es donde Te pones a pensar no. Le ganó el campeonato a Peter Jan Luego lo defendió muy bien Luego le gana a La Show. Ahora Henry se segudo. Le ganó a San Hagen le ganó a Pedro Muñoz. O sea, ha hecho el trabajo bien el jamaicano. Entonces, hay que darle ¿no? el, el mérito. A ver si ahora contra Sean O'Malley lo puede volver a hacer. O'Malley, que es uno de los eh, luchadores más entretenidos y más talentosos que tiene la UFC ahora mismo. Ese fue UFC 288. Próxima semana UFC Finite. Yarsinio Rosenstruth contra Jailton Almeida. El Main Event. En esa misma cartelera veremos a Anthony Smith contra Johnny Walker, Daniel Rodríguez contra Ian Gary y Mackenzie Dern contra Angela Hill. Eso va a ser este sábado. No se pierdan el análisis entre semana. Luego veríamos el UFC Final entre Cara France, Kai Cara France y Amir Albasi, Gran pelea. Y no veríamos un eh, main event UFC 289 hasta el 10 de junio. Donde veremos a Amanda Núñez y a Irene Aldana. Esa va a ser la nueva pelea que se ha expuesto. Juliana Peña no va a estar eh, peleando por el título nuevamente. Charles Oliveira contra Benel Darius es otra de las peleas que están en esa cartelera. Una pelea que llama mucho la atención. Y entre otras peleas que se han confirmado de la UFC Marvin Vettori se verá las caras con Jared Cannonier, peleón en el UFC Finite, eso sería el 17 de junio luego eh, Josh Emmett contra Ilia Tupuria, eso sería en el el 24 del mismo mes UFC Finite Sean Strickland contra Abus Magomedov ese es otro de los que está anunciado UFC 290, no se ha anunciado el main event pero va a haber una pelea de título Brandon Moreno contra Alexandre Patoja, peleón Y veremos también a Robert Whittaker contra Dricus Duplessis, otro peleón En esa misma cartelera Jalen Turner contra Dan Hooker Robbie Lawler contra Nico Price Y Sean Brady contra Jack de la Madalena Wow, tremendo cartelera esa, esa no la había visto Me llama mucho la atención UFC Final en Londres sería entonces el 22 de julio. Y eso es lo que ha anunciado ¿no? eh, Dana White y el equipo de la UFC. Eso es el tema de aquí con los deportes de combate. Ahora pasamos ¿no? a más noticias rápidas. Hay que hablar de lo que pasó en el Wells Fargo Championship, donde vimos a William Clark llevarse la victoria allá en Quail Hill. Una actuación muy buena. Consigue su primer título en su carrera eh, señor Clark y en primero en la PGA Tour por supuesto gran victoria esta semana no se pueden perder el AT&T Byron Nelson allá en TPC Craig Ranch y por supuesto mayo 18 a mayo 21 Oak Hill Country Club New York PGA Championship señores viene el segundo mayor del año a ver cómo se va a poner esto. Ahora ya no están en Augusta, ¿no? Ya, a ver si los jugadores de Lee Brooks Kepka, Bryson DeShambo, Phil Mickelson, Cameron Smith demuestran ¿no? en un campo que no conocen eh, tanto como Augusta, ¿no? Porque sabemos que para varios, <ríe> esto es como el patio de su casa, tema de Phil, tema de Jordan Speed, tema de Tiger, va a estar muy bueno ese PGA Championship. También mencionar lo que fue la victoria del Madrid Open. Carlitos Alcaraz se llevó la victoria en tres sets contra Struff. Y carrera de Fórmula 1, Max Verstappen gana el Miami Grand Prix. Un carre una carrera impresionante de Verstappen que demuestra por qué es el campeón, porque es como es Es simplemente impresionante Lo que hace eh, Maxi Se lleva la victoria y también se lleva ¿no? eh, La vuelta más rápida El podio lo termina Haciendo Sergio Pérez, Checo Y Fernando Alonso Se fue el podio, George Russell terminó cuarto Carlos Sainz en la quinta posición Sexto vimos a Lewis Hamilton Charles Leclerc en la séptima Posición, Pierre Gasly en la octava Esteban Ocon en la novena Y Kevin Magnussen hizo el top 10 Puntura importantísima Y bueno Checo Pérez por lo menos ahí sumando los puntos Esto está haciendo una batalla de Red Bull prácticamente Pero Fernando Alonso se ha tirado también una temporada muy buena Así está la puntuación Max Verstappen es el líder con 119 puntos Lleva 3 victorias ya en la temporada Checo Pérez 105 puntos Lleva 2 Todas las carreras las han ganado eh, Red Bull. <risa> eh, tercer lugar está Fernando Alonso con 75 puntos. Luis Hamilton es cuarto con 56. Carlos Sainz está de quinto con 44 puntos. George Russell tiene 40 puntos en la sexta. Charles Leclerc 34. Lance Stroll 27. Lando Norris 10 puntos. Y Pierre Gasly hace el top 10 con 8 puntos. Y en las constructoras, por supuesto que Red Bull lleva una ventaja abismal, ¿no? Es el primero con 224 puntos, han ganado todas las carreras. Y no solamente eso, creo, si no me equivoco, todas han quedado primero y segundo. Así que, <ríe> una locura. Aston Martin es el segundo con 102 puntos y Mercedes está de tercero con 96. Ferrari tiene 78, representando ahí la escudería Ferrari ya mucho más abajo vemos a, a McLaren con 14 puntos, o sea que esto está esto yo creo que seguro se lo va a llevar Red Bull, esto es un inicio histórico no se pierdan la carrera la próxima carrera va a ser el Emilia Romagna, eso va a ser el 21 de mayo 8 de la mañana ya saben y para cerrar el mes tendríamos el Mónaco Grand Prix la carrera que todo el mundo la quiere ver Ahora sí, pasamos a otros temas. Viene el tema de los playoffs. Sí, señores. MLB play NBA playoffs y Stanley Cup playoffs. En los Stanley Cup playoffs venimos de un fin de semana en el que Carolina y Devils se enfrentaron 8 a 4. Terminó ganando New Jersey y pone la serie eh, 1-2. Está en favor de Carolina esto. Toronto Maple Leafs se enfrentó a Panthers y en overtime consigue la victoria y los Panthers lideran 3-0 la serie en jaque tienen a Toronto y otra vez es una decepción ver esto como los Maple Leafs chuquean en el momento de la verdad triste triste Dallas Stars se enfrentaba a los Seattle Kraken 7-2 ganó Seattle y pone la serie en favor de ellos 2-1 está Edmonton contra Vegas Golden Knights. Oilers consiguió la victoria 5 a 1 y empató la serie. Esta serie, uf, esta va a estar muy buena. Seguro se va a juego 7. Muy probable. Oilers y Golden Knights se enfrentan esta noche. 7 y media. La serie está empatada a 1, como mencioné. A ver quién se pone arriba. El partido va a ser en Edmonton. Allá en el Rogers Place. A ver quién gana. Hoy está favorito el equipo de Oilers mañana entonces veríamos a Carolina contra New Jersey y Dallas Stars contra Seattle Kraken ambas series lideradas eh, 2-1 por Hurricanes y Kraken respectivamente ahora sí vamos al tema que la gente tiene a todos nos tiene a todos emocionados, a todo el mundo loco es el tema de los Knicks y el HIT y los NBA Playoffs ¿no? el día de ayer Boston Celtics se enfrentó a Filadelfia Allá en el Wells Fargo Center y consiguió la victoria Filadelfia en overtime con un James Harden impresionante. 42 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, 4 steals, un bloque. O sea, se tiró todo James Harden ayer. Jason Tatum también tuvo un gran partido. 24 puntos, 18 rebotes. 18 rebotes de Tatum. Pero no fueron suficientes para vencer a Filadelfia. Estuvo batallando, ¿no? Una serie que se empata a dos y que nos tiene a todos, ¿no? Sorprendidos porque Filadelfia está saliendo respondón, ¿no? Aunque esos partidos no han sido bien cerrados, eh, partidos que pudo haber ganado fácilmente Boston. Boston, Boston pudo haber ganado ayer sin problemas. Eh, Marcus Smart metió el triple de la victoria, pero ya se había acabado el, el reloj, así que no contó. Y Boston parece que la va a tener que sufrir un poquito más. Esta serie. Probablemente se vaya a acabar en 6 o 7 juegos. No, de por sí se acaban 6 juegos, pero creo yo que pudiera llegar, llegar, llevar, llegar a un juego 7. Lo que sí puedo decir es que Boston sí se la ha visto un poco más tranquilo. Eh, creo que deberían ganar la serie y si la ganan, la ganan en 6. Pero cualquier cosa puede pasar. Joel Embiid no se ha visto cómodo tampoco en toda la serie. Consigue 34 puntos ayer, 13 rebotes, pero hay algo en su lenguaje corporal que te dice que no está al 100%. Filadelfia quiere hacer eh, historia, quiere romper una hegemonía que ha habido con, con Boston. Porque Boston ha dominado a Filadelfia los últimos años de una manera sorprendente. No le ha ganado ninguna serie, cada vez que se enfrentan a playoff avanzan los Celtics. Pero nunca llegamos a estas instancias, ¿no? estamos 2-2 y cualquier cosa puede pasar. En overtime consiguieron la victoria juego 5 va a ser una locura en TD Garden, eso va a ser mañana a las 6 y media de la tarde no se lo pueden perder también tuvimos la victoria de los Phoenix Suns y estamos viendo un run histórico de Devin Booker porque Devin Booker está jugando a otro nivel bastante underrated todo lo que ha estado haciendo Booker, y no solamente ahorita sino es hace rato, o sea es como un tipo tranquilo que, que hace el trabajo, que hace los puntos y que no hay tanta bulla, ¿no? Como debería haber, Devin Booker hizo 36 puntos ayer y anteriormente hizo 47 puntos. Eh, Kevin Durant y él están formando una dupla de locos. Y bueno, como estábamos no eh, metiendo cizaña la otra semana, la semana pasada, de que este equipo juega mejor sin Chris Paul. Yo creo que sí, porque los dos partidos que han ganado han sido sin Chris Paul. Los anteriores estuvo Chris Paul y perdieron contra Denver. Bueno, también estaban en casa. Y Denver es un equipo muy difícil. Pero ayer Nikola Jokic se tiró un partidazo, 53 puntos y no fueron suficientes. Hay mucha química entre Kevin Durant y Devin Booker. Y yo creo que esa puede ser la receta del éxito por parte de Phoenix. No quiero sonar cruel con Chris Paul porque le tengo mucho respeto. Eh, mucho cariño también. Es uno de los mejores jugadores eh, de esta generación Y el mejor, uno de los mejores pasadores de la historia Pero eh, Chris Paul En los momentos importantes Suele ser así Le suele faltar este tipo ese, Esa mentalidad ¿no? De top dog, no sé qué le pasa Que, que no, no, no hace el click eh, Chris Paul. Ahí es donde entonces tengo mis dudas Este equipo ha jugado mejor sin él Si ganan en Denver eh, se, Creo que se confirma la teoría completamente Esta es una serie que también puede irse a 7 juegos eh, los dos equipos están muy parejos Así que Estas son las series más emocionantes por ahora 2 y 2 Ambas Y hoy, lunes Tenemos que ver si se empatan otras series Porque están lideradas 2-1 Miami Heat lidera 2-1 contra los Knicks Y los Lakers 2-1 a los Warriors Se enfrentaron en el juego 3 el sábado Miami ganó con autoridad 105-86 a los Knicks y ni se diga a los Lakers, que terminaron ganando por 30 puntos a Golden State. Un escándalo allá en Crypto.com Arena. Anthony Davis con un partidazo, 25 puntos, 13 rebotes después de ese mal partido allá en San Francisco en el segundo juego. Hoy viene entonces la cosa un poco más intensa, está favorito Lakers por dos puntos y medio aquí cualquiera puede ganar, yo creo que la serie se va a empatar, creo que esto se va a ir 2-2 se va a regresar a Golden State 2-2 pero hoy se espera un espectáculo, 9 de la noche Golden State Warriors contra Los Ángeles Lakers, partidazo a ver quién avanza en las Conference Finals esta es otra serie que probablemente se pueda ir a 7 juegos, todas las series están buenas en, en los NBA Playoffs de verdad que estoy emocionado Hace rato que no veía unos playoffs A este nivel este nivel de intensidad Que se disfruta mucho Esto era necesario eh, Los Knicks también tienen un partido complicado Ahora van a ir a Miami No les fue bien en el primer partido Ahora segundo juego en el Hit. En casa del Heat y Yo creo que hoy Yo creo que hoy si sí gana sí Miami Me gustaría que ganaran los Knicks Pero creo que Miami en casa Es un animal completamente diferente que me voy con el hit ganando la serie. Ganando la serie, pero ganando más este partido, ¿no? Eh, no sé si la serie va a ser tan fácil. Creo que pueden ser seis juegos, probablemente. Veo a, a los Knicks ganando un juego más. No la van a regalar, no la van a vender fácil. 76ers contra Boston Celtics. Juego 5, mañana, 6 y media de la tarde. Y Phoenix Suns con Denver Nuggets en Ball Arena, Denver. 9 de la noche ese partido 3. No se pueden perder los NBA Playoffs, que están a otro nivel. Vamos a hablar entonces ahora ya para cerrar de béisbol, béisbol de las grandes ligas. Veníamos de un fin de semana con buenas series. Los padres contra Dodgers, 5-2, termina ganando en extra innings. Anoche el equipo de los Dodgers con un home run de Mookie Betts. Se empata el partido en el último inning con dos outs. A Josh Hader lo suenan y ahí se manda el partido a overtime, donde termina ganando con un home run de Outman, James Outman, que fue el rookie del mes. Hace un trabajo muy bueno. Eh, consigue la victoria 5-2 Dodgers y gana la serie 2-1. Esta serie de fin de semana la termina ganando muy bien, 2-1. Baltimore Orioles contra los Braves. En 12 innings ganan los Braves 3 a 2. Pirates contra los Blue Jays 10 a 1 ganó Blue Jays. Red Sox y Phillies 6 a 1. Se acaba la racha de 8 victorias que tenía Boston. Rockies 13 a 6 le ganó a los Mets. Guardians 2 a 0 le ganó a Minnesota. Rays en extra innings le ganó a los Yankees. Garrett Cole que estaba ganando el partido con autoridad y se le fue todo de las manos. Royals 5 a 1 le ganó a los Athletics. Cardinals 12 a 6 a los Tigers. Marlins 5 a 4 en 14 innings le ganó a Chicago Cubs. Milwaukee Brewers 7 a 3 le gana a los Giants. Rangers con Angels 16 a 8 termina ganando Texas. White Sox contra Reds 17 a 4 ganan los, Reds, eh, ganan los, los White Sox. Mariners 3 a 1 le ganó a los Astros Nationals 9 a 8 le termina pegando a Arizona. Ese fue el fin de semana en la MLB para hoy. Lunes tenemos a los Tigers contra los Guardians. Un nuevo talento. Señor Tanner Vibe. No, no he hecho todavía la tarea de buscar cómo se pronuncia el, el apellido. Para Después ser Vibe. Eh, se va a enfrentar hoy. Han tenido un gran inicio de temporada 1-0, 2-46 de ERA debutando este año Los Pirates salen con Mitch Keller Que tiene un gran récord esta temporada 3-1, se va a enfrentar a Kyle Freeland Pirates contra Rockies Tampa Bay Rays contra Baltimore Orioles Partidazo, McClanahan contra Gibson 5-35 va a ser ese partido Athletics contra Yankees Cardinals inicia una serie con los Cubs. Miles Mikolas contra Marcus Stroman. White Sox contra Royals. Dylan Sears contra Zach Greinke, Astros y Angels se ven las caras hoy. Marlins y los Diamondbacks. Brett Garrett sale con. Perdón, Braxton Garrett sale con los Miami Marlins y Zach Gallen, que se ha tirado una. Gran temporada en lo que va de inicio 4-1 su récord 2.53 de ERA Y 0.84 de whip Texas Rangers y Mariners Se ven las caras Y Nationals contra los Giants ah no se nos puede olvidar los Dodgers Contra Milwaukee Brewers Gunsling contra Freddy Peralta Luego de Todo esto Tenemos nuestro Tenemos los standings y Tenemos también nuestros top 5 teams Vamos a estar compartiéndolo ustedes en el Instagram arroba RD Sports. Recuerden seguirnos. Tampa Bay tiene el mejor récord de todas las grandes ligas. 28 ganados, 7 perdidos. Lideran la AL, eh, AL East. Baltimore Orioles tiene récord de 22 ganados, 12 perdidos. Toronto 21 ganados, 14 perdidos. Y Boston 21 ganados, 15 perdidos. Todos tienen 20 victorias. Menos los Yankees en esa división. ¿Quién lo diría? Minnesota Twins lidera su división 19 ganados 16 perdidos y el West de la AL lo lidera Texas Rangers con 20 ganados 13 perdidos. Luego los vamos a la National League donde el Este lo lidera Atlanta 24-11. En la Central vemos a los Pirates con 20-15 y un, un punto punto5 juega abajo está Milwaukee 19-15. Dodgers lidera el West ahora con esa serie de ganada los padres, 21 victorias 14 victorias, un juego y medio arriba de Arizona que tiene 19-15 padres 18-17 está muy buena la liga nacional viendo a los leaders de la MLB, el líder de bateo es Luis Arraes con 420 de Average Matt Chapman es el número 2 349 y el señor Tairo Estrada con 346 hace el top 3 el líder de home runs de la liga es Max Monsi. tiene 12 Pete Alonso está en el segundo lugar con 11 empatado con Rafael Devers y Patrick Wisdom Matt Olson termina entonces haciendo el top 5 ya entonces en picheo el líder de ERA es Sonny Gray 1.35 eh, Justin Steele tiene 1.45 Bryce Elder 1.74 Eduardo Rodríguez 1.81 y Alex Cobb con 2.01 Strider es el líder de ponches de la liga 67 Otani tiene 59 y Garrett Cole tiene 58 y el líder en victorias es Shane McClanahan que tiene 6 ya hay varios pitchers con cinco victorias como Justin Steele, Yusei Kikuchi, Clayton Kershaw, Joe Ryan y Garrett Cole. Así está el tema de la MLB. Y así cerramos el programa del día de hoy. Gracias a todos los que han estado sintonizando. Esto fue el Weekend Review. Todo lo que aconteció en los deportes importantes. El fin de semana, un fin de semana cargadísimo con mucho. Y el que viene va a estar mejor porque... Bueno, no sé si va a estar mejor, pero va a estar a, a, al nivel. Va a estar al nivel porque todavía tenemos los NBA Playoffs y probablemente estemos decidiendo algunas series. Tenemos UFC, tenemos el AT&T AT Byron Nelson. También tenemos eh, Stanley Cup, MLB. Y esta semana, por supuesto que no se nos pueden escapar los partidos de Champions League. Tenemos al Real Madrid contra el Manchester City y al Milan contra el Inter. Mañana va a ser ese partido... De City Real Madrid. Mira que se nos estaba escapando, ¿no? Es que hay tanta información y como esto es un review, estamos hablando más de lo que pasó, ¿no? De lo que va a pasar. Semifinales de ida, partidazo. En el Bernabéu va a ser esto. Y aquí nos vamos con pronóstico. Va a ganar el Manchester City mañana. Y Erling Haaland va a matar un gol. Esa es una de las apuestas que tenemos ahí. Eso es lo que operamos más o menos en el partido. No se pierdan, ¿no? El resumen ¿no? y el análisis de esto. Por supuesto, mañana a las 4 de la tarde vamos a hablar de esto y de todo lo que está pasando en el deporte en general. Gracias a todos los que siempre están sintonizando. Hay que hacerlo en tiempo récord, ya lo saben, porque viene el buen tranque con Carlos Iván Zúñiga tercero De esta manera nos despedimos. Gracias a todos. Arroba RS Sports, recuerden seguirnos en Instagram, Spotify y YouTube. Suscríbanse al canal, se lo agradecemos mucho. Éxitos y bendiciones, nos despedimos, Calixto Zúñiga Bordanea, y nos vemos mañana a las 4 de la tarde en Radio 1088.1 FM para toda la ciudad de Panamá en sus 50 años, la emisora de todos los tiempos.